0: Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Beyond Business, il podcast che va oltre il business per scoprire chi lo vive tutti i giorni. Oggi con noi Giuseppe Matanazzo, off-counsel presso Giovannelli Associati, studio regale di Milano. Giuseppe è responsabile di uno dei 20 migliori dipartimenti del diritto del lavoro in Italia. Con lui ho parlato di Mergers and Acquisitions, in italiano fusione acquisizioni comunemente chiamate M&A. Abbiamo parlato anche di come si lavora in un grande studio di avvocati e dato dei consigli agli studenti per i colloqui e altri interessanti argomenti che potete trovare nella tavola dei contenuti in descrizione. Buon ascolto! Buongiorno a tutti, oggi a Beyond Business siamo con Giuseppe Matarazzo, attualmente off-counsel responsabile del Dipartimento del Diritto del Lavoro in Giovannelli Associati, uno studio legale italiano di respiro internazionale con a Milano. Ciao Giuseppe, grazie per essere qui con noi, ti va di dirci qualcosa di più sul tuo lavoro e di cosa vi occupate in
1: Giovannelli Associati? Ciao a tutti, eh, sì, volentieri. Allora, io mi occupo esclusivamente della practice di diritto del lavoro, quindi di tutto ciò che è collegato... Al rapporto di, di lavoro e il tutto nell'ambito di uno studio di circa 45 composto da circa 45 persone che spazia dall'M&A, dal fiscale, dall'assistenza societaria, dal contenzioso e quindi fornisce al cliente un servizio composto da da diverse practice che si integrano tra loro al fine di fornire per l'appunto un servizio di livello più alto rispetto ai singoli professionisti che lo compongono.
0: Vi occupate anche di M&A, giusto?
1: Sì, lo studio si occupa quasi con prevalenza di operazioni di di M&A che per chi non lo sapesse... sono appunto delle operazioni di acquisizione di società o appunto di di parte di esse, dunque uno studio legale si occupa poi di tutto ciò che vuol dire acquistare o vendere la società a seconda ovviamente che assista la parte acquirente o la parte venditrice. Per fare un, un esempio Nel momento in cui c'è una società in vendita, diciamo così, quando assistiamo chi eh, vorrebbe acquistarla o vuole fare un'offerta per acquistarla, eh, si va ad analizzare la società, tutti i contratti, la composizione, eh, gli organi sociali, i bilanci. Per quanto mi compete ovviamente la composizione del del personale e degli eventuali collaboratori, agenti, contenziosi eh, in ambito eh, lavoristico e, e dunque si fornisce poi al cliente eh, normalmente un uh, report che fotografa la situazione della società e ne sottolinea i rischi in modo tale che il cliente possa fare delle valutazioni e quindi decidere se acquistare o meno la società oppure eh, ad esempio se, se tirarsi indietro o. I rischi eh, siano tali da pregiudicare l'investimento stesso oppure, come succede delle altre volte, eh, sulla base di questi rischi rinegoziare il prezzo di, di acquisto.
0: Ma che cosa può portare ad esempio una società a voler vendere? Nel senso, appunto come hai citato, ci sono tutta una serie di, di rischi da valutare e quindi è una cosa che si decide a priori oppure nel senso, c'è qualcuno che fa un'offerta e si valuta poi in seguito?
1: Beh, allora, innanzitutto, eh, sotto il cappello di operazioni di M&A entrano tantissime eh, ipotesi distinte tra loro. È difficile che ci sia, o meglio, è meno frequente che ci sia una vendita del, del 100%. Spesso mh, si assiste, soprattutto per le società più grandi, a eh, delle operazioni in cui si vende una quota parte della società e magari. Chi la deteneva prima continua a rimanere all'interno della società, magari con, comunque con un ruolo manageriale importante. Eh, e dunque si tratta semplicemente di un investimento. Si può poi, come normale che sia, acquisire una quota che può essere di maggioranza o meno. Quindi si può fare un investimento puro. Non so, acquisisco il 20% di una società, il cui restante 80% rimane del proprietario originario. Quindi faccio un investimento. Puro e semplice, che poi magari ottimizzerò rivendendo le, le mie azioni o le mie quote da qui a x anni, oppure entro in una società con una percentuale maggiore, se non totalitaria, e quindi la, la gestisco direttamente. Eh, per intenderci, se io possiedo una uh, industria metalmeccanica e compro uh, un'altra. Uh, in un'industria vicina che fa comunque della componentistica del settore metalmeccanico è verosimile che io gestirò la mia più quest'altra che vado ad acquisire. Se invece sono un, un fondo di private equity non andrò certamente a occuparmi eh, dell'attività metalmeccanica ma farò un, un investimento e poi appunto valuterò cosa farne eh, negli anni successivi.
0: Ti faccio una domanda, giusto perché sono un po' un profano della cosa, di cosa si occupa un fondo di private equity
1: nello nello specifico? Diciamo che un fondo di private equity è di fatto una sorta di attività di tipo finanziario, cioè un investitore, che può essere istituzionale o meno, che ha la la, la finalità proprio di acquisire quote o interamente delle, delle società. È un un veicolo finalizzato proprio a fare delle operazioni di M&A.
0: Ok, grazie. Tu hai detto appunto che ti occupi del personale delle varie aziende. Potresti magari spiegarci un po' di più che cosa fai magari nello specifico in queste operazioni di
1: M&A? Allora, nell'operazione di M&A si va appunto ad analizzare la composizione del personale, quindi a eh, analizzarne la contrattualistica, le condizioni di impiego quanti dipendenti ci sono, che costo questi dipendenti hanno eh, per l'azienda e dunque chi va ad acquisire eh, riesce a farsi anche un'idea di come è composta. Può capitare che ci siano delle aziende in cui ci sia una presenza di personale che può essere reputata eccessiva o Ad esempio altre aziende in cui c'è un alto percentuale di ricorso a lavoratori somministrati da agenzie di lavoro interinale e dunque ci sono pochi dipendenti in senso più tecnico e eh, tanti dipendenti eh, di soggetti terzi somministrati alla alla società. Altre eh, società fanno ricorso ad una rete di, di agenti sul territorio, così come a figure di collaboratori o consulenti che sono dei soggetti teoricamente esterni alla società e quindi la mia analisi si sofferma anche sui rischi che un consulente o un collaboratore possa un domani rivendicare lo status di dipendente della società. Ok, e
0: tornando un po' più sul, um, sull'insight appunto dello studio legale. Tu, appunto, ho letto di, di alcune tue operazioni di, di MA. Qual è, secondo te, quella che è stata più, più difficile, ecco, qual è quella in cui ti sei trovato, magari in qualche momento di difficoltà, o impegnativo o qualche momento particolarmente impegnativo?
1: Eh, beh, allora, le difficoltà sono insomma, per chi eh, ha dimestichezza con le operazioni di M&A le difficoltà sono abbastanza relative, Eh, il il servizio cambia perché nel momento in cui ci sono delle società che eh, sono ben gestite e che da un punto di vista squisitamente lavoristico hanno delle criticità molto, molto limitate, quasi prive di interesse per un investitore. Eh, Delle volte eh, invece eh, le società hanno una serie di eh, criticità anche lavoristiche, pensiamo all'esempio che che vi facevo prima, se io ho 50 consulenti e tutti e 50 eh, rischio che possano essere riqualificati eh, potrei avere domani delle conseguenze economiche di questo rischio anche di milioni di euro. Eh, se acquisto la società o le, le quote, le azioni di questa società per 500 mila euro, se ho un rischio eh, potenziale pari a 2 milioni magari l'operazione decido di non, di non portarla avanti. Eh, non sempre eh, le società piccole hanno, eh, cioè non sempre la dimensione della società da un punto di vista della composizione del personale eh, è collegata ai rischi cioè società grande, rischio grande eh, è un parallelismo che non sempre è veritiero, perché anzi è spesso nelle società più piccoline che eh, si trovano maggiori rischi e criticità eh, soprattutto se sono state gestite in maniera appunto un po' meno approfondita, ecco, diciamo, diciamo in una, con una parola carina rispetto a,
0: a società più grandi. Ma questo perché le, le società più grandi sono in linea di massima molto più strutturate, mentre quelle più piccole sono un po' più, come dire, lasciate a loro
1: stesse? Sì, in Italia c'è, eh, un, da un punto di vista lavoristico, Uh, le società uh, fino a 15 dipendenti sono delle società che hanno anche una disciplina diversa uh, in materia di licenziamenti, la, la, la vecchia tutela obbligatoria, ove invece la società abbia un numero di dipendenti maggiore, si uh, in quella che era denominata tutela, tutela reale con il vecchio articolo 18 che adesso uh, non è più applicabile per i nuovi assunti post 7 marzo 2015. E, uh, Diciamo che nella transizione tra una, di una piccola società di 10-12 persone fino a raggiungere, come posso dirvi, una composizione da società già media di 80-100 persone, tutto il periodo transitorio può essere gestito in, in vari modi perché può anche capitare che la società abbia un, un grandissimo sviluppo, quindi continui ad usare eh, delle... Eh, modalità operative che sono più rispondenti alla società piccola e che non vengono adattate via via che la società cresce. C'è ad esempio
0: della tua esperienza, nella tua carriera qualche proprio aneddoto pratico, ad esempio so che ti sei occupato della, dell'acquisizione da, di, di Versace da parte di Michael Kors, ad esempio in quella situazione lì è stato tutto tranquillo il, per quanto riguarda il tuo lavoro oppure ci sono state delle complicazioni?
1: Beh, quella è una, notizia, è una notizia pubblica purtroppo, diciamo così, perché io non amo molto eh, la, 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 l'usanza che però è prassi di tutti gli studi ormai di Di di, di pubblicizzare ciò che eh, o comunque di di rendere noto che si è eh, effettuata o meno una si è assistito o meno un cliente. Quella è stata un'operazione di di grande rilievo eh, mediatico perché eh, guarda due player molto importanti del mondo moda e lusso, e soprattutto è il classico esempio di una società italiana, mondo moda che nasce appunto come una, dall'idea di una persona fisica eh, Gianni Versace e poi della sorella Donatella e del fratello Santo e si sviluppa fino a diventare eh, una realtà particolarmente importante fino ad essere poi oggetto appunto di interesse di un, un grandissimo player americano che, che, che la acquisisce e decide appunto di fare un investimento di di miliardi di dollari, quella tipologia di di operazione è un'operazione in cui ci sono ovviamente data la la mole della società, ci sono tantissimi aspetti da analizzare ma non non è come vi dicevo prima la grandezza della società o eh, il fatto che la società sia più o meno nota sul mercato a renderlo. Più o meno difficile, perché se la società è una società che ha tutte le carte in regola non, non, non ci sono delle, eh, delle grandi difficoltà, ci vuole semplicemente un po' più di tempo delle volte. si sì, sono operazioni un po, più, un po' più delicate, vista
0: anche magari l'importanza mediatica che poi avranno, in fu- cioè nel senso, successivamente è avvenuta la transazione. Certo, tu sei off cancel giusto? Ci spieghi magari un, un po' di più la tua giornata tipo e in che cosa consiste questo ruolo, diciamo perché potrebbe non essere chiarissimo a, a chi ascolta, nel senso questo titolo of counsel
1: Allora, diciamo che negli studi medie grandi divisioni, c'è una, normalmente una divisione junior associate, che è, 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 il, è il buon vecchio praticante, eh, associate che è, dovrebbe essere una figura che parte dal, dall'acquisizione del titolo di avvocato o di dottore commercialista fino a diventare Senior Associate, che eh, invece è un titolo rimesso a, a quegli associate con eh, una certa dose di, di esperienza, di norma 5-6 anni almeno, e poi eh, successivamente alla figura del Senior Associate c'è la figura del, del partner, quindi del, del, del socio, e eh, un po' in parallelo. Diciamo, tra il socio e il senior c'è, um, ci sono delle figure che sono quelle di, di counsel, che è una figura un po' ibrida, che collabora appunto con lo studio, ma um, in buona sostanza è eh, parte integrante dello studio eh, completamente e quindi non, non vi è una grande distinzione tra il ruolo di, di, di partner e il ruolo di counsel. La mia giornata invece è una giornata che in tempi non di coronavirus vede la, la mia presenza in studio dalle nove fino alla pausa pranzo e poi di media fino alle otto e mezza della, della sera, questa è una giornata ordinaria, va da sé che se ci sono delle scadenze o delle, delle incombenze, la giorn- si allunga e quindi o inizia molto prima o finisce finisce molto dopo. Spessissimo ci si trova a lavorare nel nel weekend, quindi sabato e la domenica, soprattutto se ci si occupa eh, del cosiddetto giudiziale, cioè ehm, degli atti, quindi si va in tribunale, ci si occupa della redazione, degli atti di un giudizio e in quel caso... eh, Molto frequentemente eh, si è impegnati anche nel weekend perché eh, per scrivere un atto, soprattutto se lo si vuole scrivere bene, bisogna avere un po' di concentrazione e quindi eh, se il telefono squilla ogni, ogni 5 minuti come succede nel corso della settimana diventa molto difficile concentrarsi e, e scrivere qualcosa di di sensato. Quindi possiamo dire che se si fa il giudiziale, in aggiunta al, all'assistenza stragiudiziale del day by day con i clienti, con, con, appunto, con i clienti eh, il, il weekend serve un po' a recuperare sul, sulla redazione degli atti. Insomma
0: un lavoro molto, molto impegnativo, ma ehm, volevo chiederti Durante la giornata di cosa, vi, di cosa vi occupate? Nel senso perché l'avvocato magari a volte può sembrare quello che è tutti i giorni attaccato al codice civile perché io al momento mi viene in mente solo quello, vista la mia conoscenza del diritto o magari gente che tutti i giorni è su scartofi, scrive, scrive sottolinea, fogli in continuazione. Anche voi siete così oppure uscite un po' da questo stereotipo dell'avvocato?
1: Beh, allora diciamo che lo stereotipo mh, bisogna fare una distinzione. L'avvocato che a me piace definire l'avvocato di provincia ma senza nessuna accezione negativa, anzi in questa definizione è un po' l'idea che abbiamo di avvocato, magari dei nostri genitori o addirittura dei nostri nonni, eh, con lo studio legale, con tanta carta e con eh, il cliente che spesso, eh, se non esclusivamente, si reca, va dall'avvocato per incontrarlo per parlare e che gestisce più che altro delle situazioni di contenzioso ed è il modello, come dire, eh, più, mh, più diffuso, soprattutto in provincia. Spesso è un avvocato che fa un po' di tutto, e quindi eh, spazia dal civile, alla, alla questione condominiale, al diritto amministrativo, al diritto del lavoro, eh, senza avere una eh, chiara specializzazione in una materia, magari preferisce una materia o eh, ha fatto la tesi, ha studiato specializzandosi in una materia, però si trova un po' a fare tutto eh, quello, che, quello che capita anche per eh, delle ragioni ovvie, e- economiche insomma, senso anche, senso, territoriale, senso anche territoriale, perché ci sono, eh, come saprete, un'infinità di avvocati in Italia e quindi Trovare dei clienti non è facile e quindi prima di dire ad un cliente vai da qualcun altro, giustamente ci, ci, si ragiona bene se, se proprio non si può o non si riesce ad assisterlo degnamente. Invece chi, eh, chi è all'interno di studi come quello di cui io faccio parte riesce a uh, specializzarsi in una materia, quindi io di fatto mi occupo solo uh, del diritto del lavoro, nonostante ci possano essere... Eh, questo è chiaro delle eh, ripercussioni o comunque dei profili di procedura civile diritto civile eh, normativa sulla, sulla privacy se non addirittura societario ed economico e fiscali per alcuni trattamenti che comunque eh, possono essere attinenti al, alla materia del diritto del lavoro però eh, la possibilità di occuparsi solo di una materia porta ad un qualità del servizio più alta per una semplice questione di, eh, di esperienza e di casi che sono, che sono capitati.
0: Sì, appunto questa è una cosa a cui forse uno non ci pensa molto, alla distinzione tra l'avvocato che abbiamo più o meno tutti in mente, quindi quello che hai descritto tu prima, e invece, uno che lavora per un grande studio, appunto come te, che è molto più specifico, e quindi può assistere anche nel migliore dei modi ehm, la casistica più peculiare e particolare. Ho visto che hai studiato alla Lewis e poi ti sei specializzato con un PhD in diritto del lavoro, giusto? Sì. Come mai proprio diritto del lavoro e perché proprio un
1: PhD? Ma, um, allora, la Lewis è una ottima università italiana. Nell'ultimo anno, eh, ai miei tempi, perché sono passati un po' di anni, si hanno creati dei profili di specializzazione, quindi. Dopo il quarto anno bisognava scegliere un profilo e quindi l'ultimo anno si sarebbero fatti sei esami specifici di, ehm, di, una, di una materia o di un'area.
0: Scusa se ti interrompo, sì. perché in che anno hai in iniziato così,
1: giusto per dare un riferimento temporale? Allora, io eh, ho iniziato nel 2004 e mi sono laureato a giugno del 2009.
0: Quindi complimenti, perché <ride> nei tempi più che precisi.
1: Mi sono lavorato in, in tempo, ecco, non eh, nulla di, di, di straordinario. No, e quindi il, c'era questa possibilità di fare un... Di, anzi, più che la possibilità era un, un, era, eravamo obbligati a scegliere un profilo di specializzazione per l'ultimo anno, come dicevo, e io ho scelto quello del, del diritto del lavoro perché era uno di quelli che mi, che mi interessava di più. Non avevo... Idea iniziando l'università che avrei fatto il lavorista o giusto lavorista che ti si voglia eh, però mh, sono, sono contento di averlo fatto quindi dopo, dopo la laurea poi mi è piaciuta molto l'esperienza universitaria e soprattutto il rapporto con, con gli studenti ho iniziato a ragionare sul, sul dottorato di ricerca quindi ho provato a Sostenere appunto l'esame per il, per il dottorato, ci sono degli esami, eh, c'è uno scritto, e poi, in caso di ammissione, un esame orale presso una serie di università. Mi sembrava di dover dare continuità e quindi, avendo fatto una tesi in diritto del lavoro e essendomi occupato nell'ultimo periodo del, dell'università di diritto del lavoro, ho scelto appunto di provare a continuare in questo senso e fortunatamente eh, ho ho vinto un un dottorato di ricerca dottorato che eh, mi ha consentito ovviamente di approfondire eh, sempre di più determinati aspetti fare delle pubblicazioni scientifiche e poi eh, anche di di fare un periodo all'estero che non avevo avuto l'opportunità di fare durante la carriera Accademica perché non avevo fatto Erasmus o, o progetti di scambio nei, nei quinquagni universitari.
0: Che cosa hai approfondito durante, la, durante il periodo all'estero? Nel senso di cosa ti sei occupato?
1: Posto che eh, alla fine del dottorato, come sapete, c'è un, eh, la necessità di fare una tesi di dottorato, che è di fatto una tesi di laurea di diciamo, 2.0, quindi di livello eh, più elevato rispetto ad una... Una tesi di laurea ordinaria, nel, nel mio caso, ho, mi sono occupato di comparazione tra il sistema statunitense dei licenziamenti e quello italiano, e quindi sono stato per nove mesi alla Fordham University, dove ho avuto modo sia di seguire tutti i corsi eh, relativi all'employment law, quindi al diritto del lavoro, secondo la il sistema statunitense e poi appunto di effettuare una comparazione tra il sistema dei licenziamenti statunitense e il sistema italiano. Quindi è stata un'esperienza di vita, oltre che formativa, molto importante che che chiaramente consiglio di fare a tutti.
0: Parlando anche un po' di consigli, cosa consiglieresti ad ad uno studente di giurisprudenza magari che si affaccia adesso alla scelta della specialistica in base a quella che è anche la tua esperienza sia qui che all'estero All'ul- o all'ultimo anno oppure su cosa, su cosa
1: puntare dopo la, la laurea
0: in giurisprudenza
1: eh, posso dirti che anche quando mi è capitato nel, negli anni passati tutto di fare recruiting eh, per, gli, per gli studi legali con cui ho collaborato magari a eventi presso le università eh, o quant'altro c'è, ehm, vengono due tipologie di, di, di due grandi tipologie o categorie di persone c'è lo studente che si sta laureando già più, tutta la sua vita da qui ai, ai successivi dieci anni quindi ehm, spesso ti stupisce dicendo ah sì il tuo studio, fattura X siete Y due mesi fa è arrivato un nuovo socio, e, e magari dicendoti delle cose che, che a stento sai tu, eh, così come ci sono tanti studenti che eh, al contrario sono un po' spaesati, vengono lì e dicono io vorrei fare la pratica, non so ancora in che materia. Ecco, soprattutto in studi come di, di, di media o grande dimensione è decisivo scegliere un, un settore. Poi eh, io dico sempre che siamo liberi di iniziare una pratica, magari eh, la pratica forense come eh, junior associate di un dipartimento di diritto del lavoro e, e capire, e vedere che, che non è la, la strada che fa per noi, cioè, bisogna anche avere la, la possibilità e soprattutto eh, darsi Eh, ha la possibilità di di sbagliare o di fare iniziare un percorso che poi non piace. Nella mentalità italiana c'è un po' il il tarlo di eh, evitare di perdere tempo e quindi di evitare di sbagliare, però eh, al tempo stesso è importante, se si riesce, fare una professione che che ti piace. Quindi, posto che è ciò che dovrai fare per Tutta la tua vita sarebbe meglio che il lavoro che, che compi eh, che, che fai ogni giorno sia un lavoro che ti piace, quello è, eh, dovrebbe essere l'obiettivo. Certo,
0: guarda, su questo concordo al 200%. e ti dico che infatti io ho cambiato ad esempio corso di laurea appunto perché proprio ho capito poi dopo quello che volevo puntare, diciamo, nella vita. Hai parlato di, di recruiting, che profili, magari qualche consiglio appunto? Ha? su chi magari vorrebbe candidarsi per uno studio come il vostro cose su cui puntare appunto tipo l'esperienza all'estero magari
1: esperienze in qualche studio più piccolo beh diciamo che un requisito la conoscenza uh, dell'inglese fluent, come è scritto spesso nelle, nelle job application è ormai indispensabile poi uh, i, i nuovi studenti anche grazie a serie so, tv, a internet hanno una conoscenza dell'inglese sempre, sempre migliore rispetto al passato, però posso dire che senza la conoscenza della lingua inglese entrare in uno studio internazionale o comunque di italiano ma di respiro internazionale, penso che è impossibile. Ciò che è probabilmente importante se si vuole entrare in uno studio legale è una cosa che in molti continuano a a sottovalutare, ma che riguarda qualsiasi colloquio che si va ad effettuare, cioè informarsi un, un minimo su quello che è lo studio o che è la società dove andando eh, sull'interlocutore, ormai attraverso Google scrivendo il nome della persona con cui si sa di avere un colloquio è tremendamente facile capire eh, o, a, o a reperire delle informazioni, degli eventi, delle pubblicazioni. Insomma, più una persona si mostra informata sull'attività dello studio, più appare motivata e anche predisposta ad avere un approccio un po' più approfondito alle cose e quindi è già un aspetto positivo, senza magari però sembrare
0: degli stalker, appunto come ho detto prima, arrivando... Estremi- this stalker estremizzando il termine ovviamente, eh, arrivando sapendo tutto il fatturato, quanta gente c'è, chi sì, è appena sì. arrivato
1: lì forse può essere, può essere un po' troppo, però eh, ripeto, è, è molto meglio eh, essere uno stalker come, come dici tu, eh, tra, tra tante virgolette, che uno viene a fare un colloquio e non ha minimamente idea eh, di cosa quello studio faccia, o e nemmeno visto il sito internet ma ha trovato questa application su LinkedIn ha mandato il curriculum e prima di venire non ha avuto nemmeno c- per capire quello che con chi sta andando a fare il colloquio insomma, quello è sinceramente non accettabile perché non è un problema di rispetto è un problema di concorrenza ci sono tantissime persone che eh, vogliono o fare un'esperienza in uno studio come il mio o negli studi eh, dove eh, ho avuto collaborare negli anni passati e quindi eh, a fronte di eh, così tanta concorrenza eh, tu non puoi eh, presentarti spaesato e sperare che tu, venga, che tu venga scelto perché poi ripeto, i tuoi competitor sono spesso delle persone molto informate con... All'estero, con conoscenza di una o più lingue, con eh, magari uno stage pre-laurea, un altro studio e con quindi già un minimo di esperienza, e dunque eh, se non, eh, non ti informi o se non hai comunque un minimo background di informazioni, rischi di partire svantaggiato e semplicemente di non essere poi selezionato e scelto.
0: Certo, bisogna... Un consiglio che ci danno anche spesso a noi ultimamente è anche di arrivare magari con qualche domanda da fare sulla posizione o, sul, o sulla società. Beh, sì. Perché magari può succedere che appunto ci venga chiesto a fine, a fine colloquio se si hanno alcune domande e addirittura alcune volte non averne, a meno che non siano domande stupide, cerchiamo me, di solito cerca sempre di evitarle, però fare magari una domanda anche solo sulla posizione può
1: essere, può essere utile, interessante. Sì, ma io penso... Quello è un... Un ottimo consiglio, perché la domanda comunque dà l'idea di, di essere interessato a quello che si va a fare, no? Perché, eh, come dicevo prima, gli studi legali di un certo livello non hanno difficoltà a trovare un, un associate uh, o qualcuno che uh, abbia un buon curriculum universitario. Però, chiedono anche di avere delle persone che abbiano una m- più, che abbiano Uh, un po' più di voglia di, uh, di fare e di realizzarsi e la motivazione del candidato è decisiva perché può capitare di lavorare fino a tardi dover rinunciare all'uscita con gli amici o la fidanzata o il fidanzato che sia perché bisogna finire di, di modificare un contratto il cliente vuole per quella sera senza possibilità di differimenti e quindi lì eh, ci vogliono delle persone motivate.
0: Visto che, che stiamo registrando, appunto, eh, lo diciamo per gli, eh, i nostri ascoltatori, in periodo COVID-19, e quindi la questione lavoro, diciamo, che al momento è molto, è molto calda, volevo chiederti se appunto tu, da esperto del settore, ci volessi fare qualche riflessione sul, sulla situazione italiana e, pu- e poi, visto che hai, insomma, hai, visto, hai toccato con mano anche la realtà americana, della quale leggiamo che, insomma, sono messi anche loro. Non benissimo, anche a livello lavorativo, magari anche qualche considerazione sugli USA?
1: Sì, è un domandone. Eh, diciamo che è una situazione inedita a tutti, perché forse mai nella storia moderna, al di fuori dei, dei, dei conflitti eh, della prima della seconda guerra mondiale, una situazione a livello europeo e italiano così, così drammatica. Chiaro che mi riferisco alla situazione italiana, perché. Penso a tanti altri paesi che sono tuttora in guerra o lo sono stati e che quindi vivono delle situazioni forse ancora, anzi forse più difficili di quelle che stiamo vivendo noi. E c'è grande incertezza ancora, non si riesce a capire eh, i tempi eh, con cui ci può essere una ripresa e come questa ripresa ci, ci potrà essere. Chiaro è che eh, ora diciamo, siamo a circa un mese e mezzo dal... Del, della pandemia in Italia quasi due e eh, se nella prima fase eh, si è un po ragionati si è un po ragionato mh, sull'onda lunga di quello che c'era prima tutti eh, a effettuare a completare delle attività che erano già state avviate implementate prima eh, di questa emergenza adesso anche per quello che sento dai clienti si inizia invece ad avvertire un problema perché eh, non si riomano nuovi contratti, non si fanno nuove vendite e dunque determinati settori sono interessati da una crisi che rischia di essere particolarmente seria e preoccupante. Lo Stato italiano ha, come saprete, eh, messo a disposizione degli ammortizzatori sociali, eh, la, la cosiddetta cassa integrazione e eh, da ieri col, con l'ultimo decreto legge anche appunto un sistema di, di, di prestiti per le, per le imprese, è necessario un intervento statale, non per caso eh, il decreto legge precedente ha previsto un divieto di licenziamento per 60 giorni, quindi attualmente e fino al 15 maggio sulla base del decreto legge eh, del 17 marzo 2020 non è possibile effettuare licenziamenti per motivi oggettivi ci sono poi una serie di eccezioni però questa situazione di crisi vietato all'imprenditore di eh, licenziare un suo suo dipendente che è una misura senza precedenti che dà l'idea della gravità dell'emergenza in cui ci ci troviamo emergenza che adesso sta riguardando anche anche gli Stati Uniti eh, che sono un sistema molto Molto diverso dal nostro, dove anche sulla base di quelli che sono i misti, c'è la possibilità di iniziare molto più, molto più facilmente. No? Anche vi sarà capitato di vedere non so, dei programmi televisivi o delle serie, poi c'è il gestore del ristorante che dice al cameriere: Basta, ti stufato, ti licenziato. E quindi. Quello è un, un sistema che è, è ben diverso e ben lontano dal nostro, dove c'è normalmente una grande facilità di trovare, di perire di cambiare lavoro, o di cambiare carriera. E dunque eh, è un sistema in cui la perdita dell'occupazione eh, non è vista con la stessa importanza che eh, invece ha in Italia, perché la risposta del dipendente è male. È eh, troverò un altro lavoro o domani, magari cambio vita e invece che fare eh, il broker a Wall Street: eh, mi iscrivo a medicina e, e divento un medico. Certo, eh, se questa situazione dovesse prorogarsi, eh, sarà difficile per le aziende uscire da, da questa crisi. Quindi potrebbero esserci molti licenziamenti, eh, e eh, in una situazione. Di crisi congiunturale, eh, particolari poi difficoltà a un'altra occupazione. Grazie, Giuseppe, per questa,
0: per questa breve analisi della situazione, che devo dire anche molto esaustiva, che rende un quadro, un quadro molto chiaro della situazione. Adesso è il momento delle nostre 5 quick fire questions.
1: Allora ti chiedo: qual è il tuo libro preferito? assolutamente i tre moschettieri Alexandre Dumas padre e, um, il libro che più mi è piaciuto di sempre classico romanzo K spada, e spada l'ho sempre trovato il libro più entusiasmante che mi sia capitato di leggere che cosa porti sempre con te um, Ahimè, il mio iphone con, con le mail che <ride> bisogna essere sempre reperibili il viaggio che ti è rimasto più impresso? Eh, io viaggio moltissimo, um, faccio almeno un paio di viaggi all'anno in, all'estero, in, spesso al di fuori dell'Europa. E infatti quest'anno mi peserà parecchio non partire quest'estate. Se devo scegliere tra tutti quelli che ho fatto, forse eh, un viaggio di quasi un mese che ho fatto tra Nepal e Tibet.
0: La parte più bella di lavorare in giovannelli associati?
1: Beh, la parte più bella è quella legata al, al ruolo che ho, alla possibilità di sviluppare eh, un business, di avere un rapporto con la clientela diretto e di eh, sviluppare il, il lavoro e le attività secondo quella che per me è, moda- è la modalità più apprezzata per il cliente. Il tuo
0: posto preferito dove mangiare a Milano?
1: Uh, Osteria Conchetta che è un'osteria uh, che fa cibo milanese soprattutto negli ultimi tempi che sta provando anche a, uh, a innovare e creare dei piatti diversi ed è di, un, uh, di, un, di una persona a me cara che è, diventata, che è diventato poi nel tempo un amico che si chiama, che si chiama Pierre e cui ho già detto che finita questa questa clausura obbligata a causa coronavirus, la prima sera c'è già un tavolo prenotato per me perché bisogna anche tornare a far girare un po' l'economia nel nostro
0: picco. Concordo, assolutamente. Speriamo di, appunto, di, di ritrovarci presto tutti quanti. Giuseppe, io ti ringrazio per, per essere venuto a Beyond Business. Grazie a te. Vogliamo magari ricordare a chi ci ascolta dove ti può trovare, magari su LinkedIn?
1: Sì, io ho un profilo LinkedIn che ha il mio nome e cognome e per chiunque abbia voglia magari anche, mi piace essere a, a disposizione delle persone del mio piccolo e riuscire a dare una mano anche a chi si affaccia nel, nel mondo del lavoro.
0: Grazie mille Giuseppe. Grazie a tutti per essere arrivati fin qui, ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie per aver ascoltato Beyond Business. Non dimenticatevi di seguirci su Instagram, Facebook e LinkedIn per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità e se volete condividete la puntata con i vostri amici. Grazie per il supporto. Io sono Eugenio Massini. La puntata è stata prodotta da Alexander Maffei. Le grafiche sono di Danilo Lapenna.